0: Cara, a gente, em média, a assinatura de contrato na caixa é de 200 a 250 clientes por mês. Cara, a gente atende hoje a construtora MRV, tenda, baliza, uh, Cirela e rodobens.
1: Começando mais um CapCast, um podcast que vai ajudar você, corretor, a ter um resultado acima da média. Meu nome é Lucas.
2: E o meu nome é Mike. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, Matheus Gustavson, é um nome de artista. E eu vou convidar ele para se apresentar. Conta aí, Matheus,
0: quem tu é, o que que tu faz, por que que tu tá aqui hoje? Uh, boa tarde a todos. Uh, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, convite, né? De estar junto com vocês aí para fazer esse... Mais esse episódio aí do CapCast, né? Eu acompanhei um pouco do, do outro podcast que tinha no início, né? Que vocês fizeram. Achei bem legal as conversas. Cara, uh, como tu falou, eu sou o Matheus. Uh, trabalho no correspondente Everton Francisco, né? A gente é correspondente da Caixa Econômica Federal. Uh, comecei lá em 2013, né? Antes disso, eu era estagiário da Caixa. Ah. É conhece, estagiário. conhece muito bem então. Isso, entrei no mundo da caixa em 2011, né, que eu era estagiário. Aí cumpri meu contrato lá, fiquei dois anos uh, auxiliando os clientes lá na frente, no caixa eletrônico, fazendo senha, trabalhando na, na agência, né. E via que toda hora entrava uma pessoa lá com uma pastinha de documentos e fazia algumas coisas, assinava contrato, encaminhava processo. E logo que acabou o meu contrato, em 2013... Final do ano, uh, o gerente geral da agência me indicou, né? Me Indicou, passou ali meu meu contato para o Everton, que era o escritório era do lado da agência, então tinha um acesso muito fácil, né? E, e daí terminou num dia o meu contrato e no outro dia, no final do dia que terminou o meu contrato, o Everton me me chamou lá para fazer uma entrevista. Daí eu saí da agência e fui direto no escritório dele pra fazer essa entrevista, né? Cheguei lá, o Everton tava na, na rua, aí me convidou pra entrar, assim foi bem, uma entrevista bem curta e grossa, sabe? Tipo, ah, tu quer trabalhar aqui? Quero. Uh, tem vontade? Tenho, então, tamo junto. Me deu uma oportunidade, né? Que naquela época era, era complicado, Eu terminava um estágio, daí tava, a recém tinha terminado o ensino médio, foi no mesmo ano, e encarei, né, cara? Aí comecei... Em 2013, entrei como office boy bah. na empresa. Na, na, no CCA? No CCA, office boy. Boa, boa, Minha carteira assinada como office boy, uh, meu primeiro emprego de carteira assinada, então mundo totalmente novo, não conhecia nada, uh, fazia o serviço de rua, né, que naquela época tinha muito, né. É, contratava o pessoal assim mais novo para andar na rua, fazer serviço de rua, ir em cartório, ir em agência da caixa, levar processo. Não, fazia... era, não era digital. Não era o mundo digital, o cara. andava com é o cara andava muito na rua, né? Uh, a gente até na, no verão assim era, era era legal porque o Everton deixava a gente trabalhar de, de Bermuda, sabe? Porque o cara andava muito na rua e era muito quente, então tu, pá, pegava ônibus, coisa que não existia Uber na época ainda. Entendeu? Não existia Uber, então o cara tinha que fazer todo esse serviço de cacheirinha, gravata aí e tal, uh, de ônibus. E a gente não se apegava, né, cara? E daí comecei como office boy. Operacional ali. É, mais operacional, mais braço, né? E daí fui uh, desenvolvendo e, e aprendendo, né? Tendo curiosidade do que o pessoal fazia pra chegar ao processo pra mim, né? Depois chegava porque eu fazia a parte final, né? De registro, de... Uh, cartório, ITBI, prefeitura, eu fazia essa parte final. isso tinha quantos anos? Cara, eu tinha 19 anos.
1: Bah. Começou cedo no, no mercado.
0: 19 anos fazendo a parte final. Aí eu fiquei com aquela curiosidade, né? Tipo, ah, como é que chega esse, isso pra mim? Como é que é o início disso? Né? Como é que o cliente chega? Como é que eles aprovam? O que é aprovar um financiamento? Qual o sistema que eles usam? Né? Então na época a gente, eu fazia essa a parte final Mas eu queria saber o início, o meio e o fim E não só chegou pra mim ali, eu despachava e fazia o registro E daí o Everton ele começou a enxergar isso uh, E eu comecei a crescer na empresa Comecei a crescer, comecei a aprender uh, Como é que se enquadrava um cliente O que que se analisava né? Por que que tinha que fazer tal consulta Por que que tinha que ser conforme aquela regra né? O, o, a caixa ela tem um, um, um normativo né? que é uma, uma, como se fosse um livro assim, que você tem que seguir o que tá lá a bíblia? é a bíblia sagrada <risos> é o um normativo então eu comecei a entender tudo isso e comecei a evoluir, daí saí de office boy, fui para analista né, de, de crédito que é o cara que aprova o financiamento disse se vai passar, se não vai e tudo com o apoio e o aprendizado do Everton o Everton Trabalhava na Bita Sul, né, cara? Então ele, ele trabalha, se eu não me engano, uh, desde 91 com isso. Eu nem era nascido e ele já fazia serviço imobiliário, né, despachante. E daí depois a Caixa lançou o Caixa Aqui em 2005 e ele foi, já entrou direto, né, como correspondente. Na época que ele começou, não existia o processo automatizado que a gente fala hoje. Então tu tinha que imprimir toda uma pasta do cliente, ir na agência e na agência o cara aprovava o teu cliente e fazia todo o processo. Só que isso tu não deixava na agência e o cara fazia pra ti sozinho de boa. O despachante, o caixa aqui, tinha que acompanhar, tinha que fazer tudo, coletar assinatura, certidão, então ele fazia tudo isso. Logo que lançaram né, o caixa aqui. Aí depois a caixa foi aprimorando o sistema, dando mais automação para o CCA, né, e hoje a gente está aí com, com um processo 100% automatizado, mas tudo isso com esse aprendizado dele de anos de, de experiência, ele foi me passando, né, eu, e confiando bastante no, no trabalho que eu fazia, e eu fui aprendendo e crescendo, e também uh, a, uh, ensinando, né, o pessoal novo que entrava.
2: É, e, e nisso aí, cara, eu sempre me lembro muito, uh, porque a gente já trabalha juntos há alguns anos, né, e claramente, foi a pessoa que mais me ensinou sobre crédito, e o fato de tu ser muito curioso desde o início, eu tenho certeza que foi grande parte do motivo do teu crescimento. Porque alguém que está interessado em querer aprender, em querer se desenvolver, é óbvio que vai ganhar a oportunidade de crescimento, se tu fez isso muito bem. E tu sempre passou esse conhecimento para quem trabalhava contigo na tua volta. Eu lembro que sempre os corretores da minha equipe sempre tiravam muitas dúvidas contigo, tu ensinava muito eles. E querendo ou não, porra, hoje, vamos pensar na, na venda de um imóvel. 80% do valor do imóvel dentro do Casa Verde Amarela é financiado pela Caixa. Então, se tu não domina o financiamento... Tu não domina a venda.
0: Exatamente. A gente costuma dizer, uh, até em muitos treinamentos que eu, que eu já fiz com o pessoal, equipes né, do comercial, que a gente, eu gosto bastante de trabalhar com o comercial. Porque é o que eu estava falando para o Lucas, Lucas uh, antes da gente começar. O comercial e o crédito, eles têm que andar junto não pode mais ter um crédito separado do comercial ou sem estar tá integrado, sabe? Sem estar tá, uh, com uma, uma, a mesma busca, a mesma intenção, né? Uma que parceria, é a né? parceria, né? De, de tu fazer uma venda sustentável, né? a empresa, a construtora e fazer uma venda de financiamento sustentável pro banco. Então é isso que eu tava te falando. É exatamente isso que eu sempre gostei, de estar tá no meio do pessoal, passando conhecimento. E o principal... O corretor desse primeiro imóvel, ele tem que saber vender o financiamento, claro. Tem que ter a técnica de venda, tem que ter o feeling do negócio, o que, que ele vai falar, o que, que ele não vai, né? qual, em qual parte que ele vai dizer tal coisa. Mas o financiamento para esse cliente que está buscando a primeira compra, né? o, a regra do subsídio, o desconto da taxa de juros, isso o corretor tem que ter o domínio. Que é o que a gente sempre buscou, né, Mike? De passar isso para os corretores, de passar esse aprendizado e até uh, de despertar essa curiosidade. Né? Porque no momento que tu domina mais uh, uma técnica né? ou, ou tu tem mais conhecimento da informação do que tu tá passando Tu vai vender mais tu, Vai ser mais fácil para ti fazer uma venda e explicar para um cliente na hora de fechar um negócio Do que um corretor que não tem essa informação Ou que nunca buscou o conhecimento Ou nunca buscou entender como é que funciona o processo e tal Então a gente nota O correspondente nota isso né? Até no recebimento daqui a pouco de uma análise de crédito, né? uh, no entendimento de uma pendência, no entendimento de um documento. Ah, uh, o porquê tal documento eu tenho que apresentar. É né? Por que é necessário? Por que é necessário apresentar tal coisa? Né? Eu costumo dizer para o pessoal... E eu fui ensinado dessa forma Pelo Everton uh, De sempre passar pro cara que tá vendendo O motivo do porquê Eu tô pedindo tal coisa Fazer entender a lógica, entendendo a lógica Tu domina mais o negócio Exatamente, tipo, eu não vou te Pendenciar uma análise Só por pendenciar e te escrever ali Eu vou estar tá falando em inglês para ti Né, vamos supor, vamos eu tenho que te Dizer a pendência e te dizer O motivo daquela pendência porque muitas vezes o corretor que está recebendo isso, esse retorno que a gente chama, ele não domina. Ele não está no correspondente trabalhando comigo, ele não é analista de crédito, ele é o vendedor. E ele tem que passar isso para uma outra ponta, que é a mais frágil do processo, que é o cliente. Então ele tem que passar muito bem passado para o cliente aquilo que... O correspondente da caixa tá solicitando. Então a gente cuida muito isso, cara. E às vezes tem um corretor que pega o print do
2: correspondente da caixa e só encaminha pro cliente, ó, oh, preciso disso. <risos> Me mandaram isso aqui, te
0: resolve. Vira, te vira. <risos> e daí o cliente fica. Muitas vezes o cliente foge, né, cara? Porque o, o que o cara quer hoje, principalmente com. Muita divulgação que o pessoal faz, né? Os anúncios em internet, Instagram, Facebook, a maioria dos atendimentos é online, o cara às vezes nem conhece o corretor, uh, às vezes só vai conhecer pessoalmente na hora de assinar o contrato, né? Cara, muitas, muitas vezes acontece, né? Esse automático, assim, ah, pega a pendência, encaminha e manda e não explica. Daí o teu cliente recebe isso, não entende, fica mais confuso e às vezes tu não consegue desenrolar de uma maneira mais fácil com ele aquela pendência.
2: Exatamente. E o que, que tu vê, assim, o, o quão importante é o crédito para um financiamento de um programa Casa Verde Amarela? Se o crédito, ele desde o envio da análise, ele é enviado de uma forma legal, organizada ou de uma forma desorganizada. Como é que vocês
0: encaram isso dentro do correspondente? Cara, uh, a gente sabe quando o processo... O um processo que chega redondo, que a gente costuma dizer, né? Esse cara chegou a uma documentação redonda. A gente sabe que o processo desse cliente até o final, até a conclusão do financiamento, da assinatura do contrato, ele, ele vai ocorrer de uma forma mais tranquila, mais rápida, né? organizada. organizada. Por isso que a gente costuma trabalhar muito em parceria com o comercial em sempre passar e estar tá atualizando né? qual é o checklist, quais são os documentos necessários, o que, que eu preciso, quais são os documentos básicos para mim poder fazer uma análise de crédito, né, porque tem, tem, tem muito assim que o cara manda, tipo, ah, te mandei um documento de identidade e, e um endereço, aprova o cliente para mim, sabe? Esse tipo de negócio acontece, acontece, do cara querer aprovar, assentar o documento que é uh, primordial para analisar o crédito. Né? A gente tem um, um, uns documentos que são primordiais. Uh, e acontece muito de a gente receber sem esses documentos. Então, o pessoal do correspondente ele já acaba identificando. Tipo, ó, essa equipe aqui tá precisando de um, de um treinamento, de uma reciclagem. Né? A gente já faz esse auto... Esse auto, essa auto-leitura E já, ao mesmo tempo, já entra em contato E já dá aquela, aquele toque né? oh, Tá precisando de, de, um, de uma ajuda, de um treinamento Quer que a gente faça alguma coisa diferente Porque a gente sempre busca estar tá Com os melhores né? E a gente busca O conhecimento, né? passar o conhecimento Todos os dias pro pessoal que tá vendendo então no momento que tu pega um novato, um corretor novato, um gerente novo, né, que o cara não era do ramo, aí tu tem que explicar para ele como é que funciona, por que que a gente pede isso, uh, a gente trabalha muito com o compromisso do cliente aprovado assinado na caixa, né, eu tenho que ter um compromisso, o Everton me ensinou muito isso, cara, o cliente que tu tá aprovando, tu tem que enxergar ele assinando lá na caixa, então no momento que tu tá fazendo a aprovação, tu tem que ter toda essa visão dele assinando lá na caixa. Então tu não pode fazer um negócio errado ou com algum tipo de pendência que vá prejudicar o enquadramento desse cliente ou que vá fazer com que ele compre, assine com a construtora ou com o corretor e não assine o contrato no banco, né? Tem que ser um negócio, Gera uma frustração. Gera frustração problemas, e trabalho, na trabalho Retrabalho, das vezes. às vezes o corretor não entende também por não ter o conhecimento do que gerou aquela pendência e às vezes o correspondente pode sair como a ovelha negra do negócio. Cara malvado. Isso. Mas na verdade não, a gente tá do lado, né, do do vendedor, porque querendo ou não, sem a venda o correspondente não tem processo para assinar... Então, é por isso que eu falei... O comercial tem que estar tá alinhado com o crédito... As duas... Uh, os dois setores, né... Eles têm que andar junto... Cara, é um... Quando tu fala essa questão de documentação... Essa questão de crédito...
1: Né, eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem... Né, os corretores, talvez, agora tu falou do comercial, né... Que a instituição bancária vai estar tá emprestando... Né, vamos usar um termo mais comum... 152 mil até 152 mil, que é 80% do valor do imóvel de 190 mil. Pô, a documentação do cara tem que vir conforme a, 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 o banco exige, né? Isso. Não, é, não tá, sei lá, indo lá assinar um, um seguro, alguma coisa tão simples, né? É uma venda complexa, tem que ser levado com seriedade. Essa parte de documentação, financiamento, a gente bate muito nessa tecla aqui na imobiliária, né, Mike? É uma coisa assim que, cara, eu particularmente acho inadmissível, né? A gente levar um cliente adiante para aprovação com um qualquer erro possível no financiamento, né?
2: E não só isso, tu citou antes reciclagem, é muito importante. Por mais que às vezes a gente domine o processo, o normativo, ele atualiza frequentemente. Frequentemente tem uma nova forma de se fazer alguma coisa, alguma documentação que antes era necessário, que agora não é, ou que não era necessário, que agora é. A gente tem que estar tá sempre se atualizando. E muitas vezes, o corretor, principalmente o cara mais antigo, ele... Não, 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 eu sei como é que se faz, é assim que se faz, é acabou. E às vezes ele impede que o negócio avance ou impede dele pedir uma ajuda ou dizer tá, mas como é que faz isso? Como é que faz aquele outro? Eu sou um cara que eu sempre tô chamando, mas Matheus meu, me tira uma dúvida, tal coisa, tal coisa, tal coisa, bah, isso que eu não sei mais fazer. Isso aqui como é que faz? O que que precisa para eu conseguir aprovar esse cara aqui? Cara, às vezes tem imposto de sei lá, empregado doméstico ou empresário que muda. O cara não, não, não é o dia-a-dia -dia da gente. A gente tem clientes assim, em seguida aparece, mas às vezes é um perfil muito complicado, muito complicado. E aí a parceria com o um correspondente é muito importante para conseguir aprovar esses clientes também. <risos> Da parte do CCA, qual que tu acha que é a maior dificuldade com os corretores? Qual que é a maior dificuldade, assim que o CCA tem em relação ao comercial, à venda, no dia a dia do processo?
0: Cara, a maior dificuldade que eu vejo é o relacionamento. Relacionamento. É o retorno da forma que eu, que eu aprendi a fazer. Que, às vezes... Uh, o CCA pode ter essa visão de que o corretor está querendo atrapalhar o negócio ou não está querendo te mandar um documento por preguiça ou por não querer atucar o cliente, enfim. Daí, às vezes, eu acho que esse relacionamento de retorno e conversação com os corretores ou com o gerente né, da venda, eu acho que é a maior barreira Uh, de, um, de, um, de um correspondente, né? de um analista de correspondente na verdade uh, Com o um comercial, né? com o um vendedor Eu acho que essa é a maior barreira que a gente tem que quebrar todos os dias Tipo, de daqui a pouco chamar o cara e conversar com o cara Explicar o que que tu tá precisando né? Não ficar com receio de, de falar de uma pendência, de um processo Porque querendo ou não, o corretor tá ali para ajudar o correspondente Assim como o correspondente está ali para ajudar o corretor tudo conforme o que tu me falou, né? Ah, o, a Caixa é um banco que tem uma normativa que trabalha conforme a normativa. A gente não pode fazer nada ao contrário daquilo que a Caixa nos impõe. Só que eu tenho que ter esse relacionamento com o comercial, eu tenho que ter esse, essa conversação, entende? E essa eu é, acho que é a maior barreira, assim, que o pessoal quando entra fica meio uh, encabulado ou... Eles acham que o CCA é inimigo dele, né? Isso, é um oponente, exato. enquanto na é ou não? É todo mundo em prol do mesmo negócio. Exatamente. Tipo, ah, vou roubar o teu cliente aqui, vou aprovar e tu não vai receber, sabe? Às vezes passa na cabeça do, do, do corretor. Então, cara, é tudo em prol do, do, da mesma coisa. Todo mundo quer que o cliente assine, né? Porque, tipo, uh, eu vou analisar todos os clientes, né? Eu vou fazer 100, 200 análises. Só que o negócio que vai pra frente, que vai assinar... É o, é o que vai fazer tu receber a tua comissão né? é o que tu vai poder uh, alavancar o teu negócio né? é aquilo que vai gerar resultado né? para a tua imobiliária, para o correspondente, para a agência da caixa né? A gente tem muito, muito trabalho também. o Everton tem muito relacionamento uh, de anos já com a caixa né? então a gente tem às vezes convida lá um gerente para ir num plantão, para ir numa imobiliária parceira, né, para conhecer quem é que tá vendendo, quem tá na ponta, na mesa, né. A gente tem treinamento sobre uh, tarifas da caixa, tarifas de conta, uh, valores de pacotes da caixa, a gente tem treinamento agora muito sobre o SBPE, né, que é uma linha de crédito uh, muito boa, que a Caixa está impulsionando bastante, as construtoras estão fazendo mais empreendimentos por essa linha. Então a gente tem um, é, a gente tem um vínculo muito grande né, com a Caixa, né, que é nosso parceiro. E a gente estende muito esse vínculo de parceria para as construtoras, para os no nossos parceiros imobiliários, né? Então a gente tá sempre querendo fazer esse vínculo aí, deixar o negócio mais fino, né? Porque não adianta eu 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 ir contra. É que nem tu dá soco em, em ponta de faca, né, cara? É a mesma coisa, tu não pode fazer isso, a não ser que daí existe o corretor que não gosta de falar com o correspondente, entendeu? Tem o cara que acha que o correspondente tá atrapalhando, que o correspondente é uma mala, que o correspondente não sabe fazer, enfim, existe isso. Mas a gente tem que saber também lidar com isso. E eu sou um cara uh, que eu consigo lidar, acho que com qualquer tipo de, de pessoa, assim, com de venda, sabe? De comercial. Eu consigo entender qual é a dificuldade do cara, como é que eu vou falar com esse cara, como é que eu vou convencer essa pessoa. Acho que eu consigo lidar com isso muito pelo que eu aprendi com o Everton e por ter passado por todas as áreas do negócio e por estar sempre curioso com o que eu poderia fazer para resolver Tal problema ou tal situação Então tu tá no dia a dia Tá com os corretores Tá participando de treinamentos né? Tá sempre atento a novas informações Atualizações normativas Que a caixa tá sempre mudando Uma hora tu pode fazer Um processo de uma forma No outro mês a caixa muda Tu tem que realinhar e fazer de outra forma o normativo sempre muda. Ela passou por muitas reformas até, né, recentemente. Bastantes reformas. Nos últimos dois anos mudou muita coisa. Teve uma questão aí de, de carência que a Caixa lançou por causa da pandemia. O SBPE, que é a linha de crédito alternativa, né, quando não é o Casa Verde e Amarela. Esse SBPE,
1: cara, tu te importa de explicar um, um pouquinho mais, assim, só para o pessoal que tá em. Não está escutando assim, não tem muito conhecimento. Maneira é. resumir. Enxuta, eu sei que a é, gente que é tem. Bom, a né? gente tem duas linhas de crédito
0: é. hoje, né? A gente tem o Casa Verde Amarela, que é... Acho que 90% dos negócios de primeiro imóvel é feito por essa linha. E a gente tem essa segunda linha, que é o SBPE, que é uma linha de crédito onde o, o dinheiro que é emprestado é de outra fonte, né? Não é do, do governo federal, que nem o, o Casa Verde Amarela, é direto da poupança, né, o recurso emprestado. Então ele tem uma linha, uma taxa de juros diferente do Casa Verde Amarela. Ele tem mais negociação de taxa de juros, né, que a gente chama. Ele tem pacotes, que é de acordo com o relacionamento do cliente. E ele tem muito mais flexibilização para o cliente contratar. Né? Uh, o cliente pode ter imóvel no nome para contratar no SBPE, né? ele pode financiar em até 420 meses, tem um prazo maior de pagamento E uh, as, os indexadores, eles são mais uh, amplos do que o Casa Verde Amarela. No SBPE hoje a caixa tem disponível quatro tipos de indexadores né, que é o que guia o financiamento, né, que é o que corrige aquela prestação, aquele saldo devedor O SBPE hoje tem a TR, que é o mais antigo, é o mais conservador né? Tem o IPCA, né, que, que foi lançado também logo no início ali da, da pandemia A taxa de juros pré-fixada, que ela é a mesma do início ao fim do contrato E agora, recente, a poupança, né? Que é de acordo com a taxa Selic. Então o SPP ele tem esses quatro indexadores. Uh, uma das vantagens né, para empreendimento é que ele financia até 90% e não só 80%. Né? Ah, isso é muito bom! O que facilita a negociação da entrada, né? que o corretor tem que daí se preocupar com 10% e não 20%. Então o SPP tem essas vantagens. O recurso dele é diferente do Casa Verde e Amarelo. Então o cliente tem mais uh, flexibilidade na hora da contratação. A visão SBPE né, de um negócio, SBPE, é diferente de um negócio Casa Verde e Amarelo, que envolve subsídio do governo federal, que envolve taxa de juros, né, subsidiada. Então são dois mercados diferentes. Vai até... até... Qual o valor do imóvel, mais ou menos? O SBPE, acho que até... Um, um milhão, milhão e meio. Um milhão e meio, né? Depois ele entra em outra faixa, que também é SBPE, mas é do SFI, que é fora do SFH, né? Que é o Sistema Financeiro da Habitação. E a renda não tem limite, né? A gente costuma dizer, assim, que um cliente para contratar SBPE, dependendo do valor do imóvel, é numa faixa de 5.500 para cima. Já consegue. Às vezes, se o cliente tem uma boa entrada, um bom valor de fundo de garantia, até consegue contratar com uma renda um pouco menor. Então, tudo vai da negociação que ele quer fazer contigo daquele imóvel, né?
2: Só para completar um pouco mais a questão do SFI, uma vantagem é que eu consigo financiar, se eu quiser, através de um CNPJ, né, o SFI, SFI me permite financiar pelo um CNPJ, claro, a taxa de juros é maior, normalmente tira em torno de 12% a 16% ao ano, então é bem maior que o SBPE, mas se eu quiser financiar um imóvel de 3 milhões através do CNPJ da empresa, por exemplo, eu consigo. Então é uma das vantagens. Estamos pensando em ampliar
0: o escritório aqui.
1: <risos> Acho que.
0: <risos> Depois do, do podcast, a gente. Pode vai... nos chamar também para fazer esses financiamentos que e a gente está à disposição.
2: <risos> Show de bola. Matheus, eu queria tirar umas dúvidas contigo em relação a perfis de clientes e as melhores formas de, de aprovar. Então, me diz uma coisa. Como é que tá a aprovação, por exemplo, de clientes estrangeiros? Mudou alguma coisa? De dois anos pra cá, por
1: exemplo? Cara, que pergunta, hein? Teve uma cliente esses dias até que veio da Argentina. né? Até um cliente do Robson. A gente está trabalhando até... Realmente falei com... Foi no correspondente Everton mesmo. Que está acompanhando toda essa negociação. Uma ótima pergunta. Tem muita gente fora, né?
0: É, a gente tem cada vez mais, né? O, o estrangeiro aí no nosso país. E... Cara... O estrangeiro ele tem uma visão, primeiro, gerencial, porque é uma pessoa que não é daqui e às vezes está no Brasil por algum tempo e daqui a pouco não está mais. Então existe uma análise gerencial do gerente que vai assinar aquele financiamento, né? que ele responde por aquilo, então ele tem que fazer uma entrevista um pouco diferente, mais detalhada, né? conhecer aquele cliente e... Questão de documentação uh, continua a mesma, né? Ele tem que ter o registro de estrangeiro né, nacional. A
2: RNE, certidão traduzida. Certidão
0: de Estado Civil traduzida para o cartório poder registrar o imóvel, né? Porque a maioria dos cartórios hoje pede a certidão traduzida, uh, inclusive no registro do RTD, que é o registro de títulos e documentos. Né? Não basta ela estar tá somente traduzida. Essa certidão ela tem que estar tá lançada nesse RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos do Brasil, porque senão o cartório nem consegue fazer o registro do imóvel. Porra, informação importante. Já valeu a tua vinda. <risos> e a gente tem que ter muito cuidado na hora de, de fechar uma venda com um cliente estrangeiro. Né? Não dá para ter, ter nenhum tipo de, de erro, porque depois tudo influencia no registro do imóvel.
2: A venda em si, para o cliente estrangeiro, ela precisa da análise gerencial, né? Mas a aprovação de créditos também precisa? A aprovação não. A aprovação pode ser feita direto com o CCA?
0: Exatamente. No sistema do, do CCA faz a aprovação, faz a análise da parcela, né? Que pode ser uh, contratada, mas devido ao cliente ser estrangeiro, ela tem uma visão, além da aprovação, gerencial... Para o gerente se sentir a vontade de conhecer o cliente, né? Porque é um cliente que pode, daqui a pouco, estar tá aqui no Brasil... Daqui um ano, dois, voltar para o país de origem ou ir para outra região... E como é um financiamento a longo prazo, 30 anos... Cara, você tem que conhecer o cliente, né? Você tem que conhecer o teu cliente. É, muitas, muitas vezes a Caixa não aprova um cliente no sistema... Por pontuação com a própria Caixa. Então a gente vai para um outro assunto que eu quero falar para vocês, que é para aquele cliente condicionado ou reprovado. Boa. Mas vamos deixar
2: essa pauta mais para o final, para o pessoal que está nos ouvindo ficar aqui. Deixar aquele, aquele gostinho assim, hum, depois vem assunto importante, como é que eu salvo aquele cliente condicionado? Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vive hoje num país que tem um dos maiores índices de empreendedorismo do mundo. né? Então a gente tem muitos empreendedores, a gente tem empresários formais e empresários informais. Como que eu aprovo aquele cliente que tem um MEI, por exemplo?
0: Cara, a Caixa tem uma normativa, né, como a gente falou desde o início, e o microempreendedor individual, ele tem um teto, né, De ele tem um teto de faturamento anual, conforme a atividade que ele faz, e, e o MEI, a Caixa, não, não aceita o prolabore, né, que é a retirada de prolabore mensal que o um empresário pode fazer, então, o MEI. Ou ele vai comprar 100% renda informal.
2: Movimentação bancária. Movimentação
0: bancária, despesas, né? Uh... Limite cheque especial na conta... Aquela... E se ele não tiver limite check especial na conta? Se ele não tiver limite de cheque especial, a gente sempre embasa junto com as despesas. Né? Eu costumo dizer, uh, renda informal, o, que, que, o que, que o banco quer enxergar? A tua movimentação. Se tu utiliza mesmo aquela conta, se tu tem movimentação, se tu paga no débito, se tu tem um débito em conta lá de uma luz, de uma água, ele quer ver isso, né? o banco quer enxergar isso, a movimentação do cliente. Não somente o cara sacar, depositar... Sabe? De sacar, depositar. Não, é o cara movimentar a conta e tu vê que a pessoa tem aquela movimentação que tá dizendo que recebe mensal. Porque a renda informal é, ela é uma renda líquida, né? Ela não é uma renda bruta. Porque o cara tem as despesas e essas despesas aparecem nessa movimentação que ele próprio faz. Então, meio a gente tem esse caminho 100% informal que na maioria das vezes não aprova uma parcela ideal ali para ele poder comprar, né? Não atinge um financiamento mínimo. E o cliente que declara imposto de renda, daí pessoa física, uh, dentro da obrigatoriedade da receita, né? Que a Caixa sempre trabalha em conjunto com isso, né? Não, não, não aceita imposto de renda que não atinja a obrigatoriedade. Não tem imposto a pagar, né? Isso, imposto a pagar, imposto a restituir... Uh, no tributável da pessoa física, se eu não me engano, é acima de 28.559, com um Na 70. mosca! Na mosca! Na mosca! <risos> e no, no rendimento isento e não tributável, acima de 40 mil. Boa! Tá? Então, esse imposto de renda, no caso do MEI, quando ele atinge a obrigatoriedade, ele se torna uma renda formal que tem uma, um potencial de aprovação né, do crédito maior do que uma renda informal. Então, a gente tem essas, essas duas faces aí quando a gente fala do MEI. Por isso que uma entrevista bem feita, uma, uma, um pedido de informação, né, um atendimento do corretor, sabendo tudo isso que a gente está falando aqui, que não é muita coisa, é alguns macetes, né, algum, algumas regras de cada tipo de renda, é muito importante na hora de você atender um cliente desse, desse tipo. O que define né? a venda, né? É o que define, porque se você vai para atender um cliente sem saber sobre isso, Tu vai ter que fazer um telefone sem fio com algum gerente ou com um correspondente, que não tá errado, mas se tu já soubesse, te facilitaria na hora da venda. É, o cara... Quando tu citou antes que o cara,
1: além de vender o imóvel, vende também o financiamento... É, se define essa explicação agora. É isso aí.
2: E me diz uma coisa.
1: E aquele cliente
2: que é empresário mesmo? Que tem um ME, tem uma empresa, tem uma empresa limitada, que tem faturamento. Como é que eu comprovo a renda desse cara aí?
0: Cara, o empresário microempresário ou que tem um é sócio de empresa limitada uh, a gente sempre pede o contrato social ou o documento do empresário né isso é de praxe é regra para tu ver ali uh, o porte da empresa né justamente para tu identificar isso uh, imposto de renda pessoa física se ele declarou a gente pede também é obrigatório né no imposto de renda pessoa física tu já consegue enxergar o que que ele declarou da empresa que ele possui qual foi o rendimento de prolabore que ele fez, qual foi o rendimento de distribuição de lucro né, que o empresário faz. Uh, daí, daí em diante, a gente analisa esse imposto e... O imposto de renda pessoa jurídica também a gente costuma analisar, né, para ver como é que esse cliente vai comprovar a renda dele formal para a caixa. Então, analisando essa documentação inicial, a gente já consegue é, conversar com o cliente, né, e com o gerente da caixa e mostrar ali a comprovação de renda dele. Então, geral, geralmente, né, é pelo imposto de renda. Né? às vezes o, o empresário tem o prolabore, que ele retira mensal, que é como se fosse um contra-cheque, ele paga imposto sobre isso, né? retém o imposto de renda, a gente tem a GFIP, né? então esses documentos a gente solicita e usa para aprovação. Às vezes só o imposto de renda pessoa física do empresário, ele já declara tudo o que é necessário para aprovar o financiamento que ele está pretendendo. Né? Então às vezes só o imposto de renda dele já, já é necessário, claro que sempre a gente deixa junto com a pasta do cliente né? subsídios daquela renda, né? movimentação bancária, uh, geralmente esse cliente empresário está comprando no SBPE... Né, que, que envolve um relacionamento com a caixa, que vai ter uma taxa de juros diferente se ele trouxer esse relacionamento do outro banco para a caixa, então a gente sempre tenta, faz, tenta fazer um casamento do cliente com a caixa, principalmente o empresário. Né, que tem o, o negócio próprio, tem uma conta pessoa jurídica num, num outro banco, né, a gente tenta trazer ele para caixa para ele conseguir reduzir a taxa de juros dele do financiamento e fazer a compra uh, do imóvel financiado.
2: Mas show de bola! E me diz uma coisa, tanto para o empresário formal quanto para o informal, mandar documentos mostrando da empresa como foto, página, essas coisas, tu acha que tem validade ou não?
0: Cara, uh, dependendo do, do documento, não tem nenhuma validade, né? O que a gente precisa enxergar em relação à renda. Tudo que ele puder me mostrar em relação à renda que ele quer comprovar é bem-vindo ao processo. Tá, agora, documentos que não mostram renda ou, ou que não vão influenciar nessa apuração que a Caixa vai fazer da análise do crédito, do perfil dele, não, às vezes acaba atrapalhando o processo. Né? Então a gente costuma trabalhar com esse checklist aí que, eu, que eu passei para vocês no empresário, imposto de renda, prolabore né? ou a movimentação bancária Sempre embasando ali esses documentos que a gente vai utilizar para aprovação do crédito. E, lógico, trazendo o cliente para o banco Caixa, né? Porque ele vai ter um, um relacionamento a longo prazo, principalmente quando a gente fala de SBPE, que são 420 meses né, de financiamento. Claro, o cliente não vai, a maioria dos clientes não usam, né? Existe um estudo que, que a Caixa fez... Até no final do ano passado, ela sempre, sempre mostra no fechamento né, do ano que a maioria dos clientes não utilizam o prazo total para pagar o imóvel. O cara compra um imóvel hoje aqui, daqui, sei lá, 6, sete anos, ele quer trocar, ele quer comprar um imóvel maior ou quer comprar um imóvel menor. Então ele acaba vendendo e esse financiamento que era de 30 anos, 35, ele acaba encurtando em 8, 9 anos e ele contrata outro esse foi o estudo que a Caixa fez. Ou então ele quita, né, quita, o imóvel em menos tempo, ele faz amortizações todos os anos com fundo de garantia, né? Com recurso próprio. E isso muita gente não enxerga na hora que tá comprando o primeiro imóvel. Às vezes tu só pensa, ah, o cara eu vou ter que pagar esse imóvel aí em 360 meses. Só pensa na dor, né, cara? Mas não te lembra que o teu salário vai ter um aumento todos os anos? Né? o preço do imóvel vai aumentar todos os anos, né? uh, tu vai poder amortizar esse financiamento todos os anos com teu fundo de garantia ou com recurso próprio, então tu vai conseguir reduzir essa parcela e vai conseguir reduzir o prazo de pagamento, encurtando também os juros que tu vai pagar. Então a gente não pode ter aquela visão de que eu vou pagar esse financiamento em 30 anos, ou em 35, porque o estudo que a Caixa fez comprova que não é assim que funciona. A maioria é 15 a 20 anos. É Os próprios é, clientes que eu já atendi que financiaram
1: o um imóvel pela Caixa pagaram em média de 9 a 13 anos, né? por, justamente por causa das considerações que tu trouxe. né? E ainda as parcelas né, que eles pagavam de, de financiamento eram pré-fixadas, né? Então, imagina, é a mesma parcela com todas as vantagens que tu traz. E
2: uma outra dúvida, o cliente que é estagiário, ele consegue comprar o imóvel financiado?
0: Consegue, o estagiário também pode comprar, uh, o normativo permite, né? Contrato de estágio vigente, geralmente o estágio dura em torno de seis meses e se renova, né? por um período aí de dois anos e esse contrato o cliente manda junto com o extrato que ele recebe, a bolsa auxílio, né? Entra na conta, então a gente pega aquele extrato mais o contrato ou às vezes o próprio instituição fornece um contra-cheque para o cliente que também serve, né? Sempre junto com o contrato dele de estágio, válido, né? Uh, se tu vê que o cliente está com um prazo para acabar o estágio, a gente já pede a renovação, né? Junto, que é para deixar junto no dossiê. E, e ele pode comprar, sim, como renda formal.
2: E esse cara, ele precisa ter os quatro meses para trás de comprovação de renda? Ou não, por exemplo, eu assinei o meu estágio hoje, por exemplo. No mês que vem eu consigo financiar o imóvel ou tem que esperar quatro meses também?
0: Tem que aguardar o período no mínimo de 120 dias, né? São os quatro meses de, de tempo de, de serviço. Uh, a gente consegue nos clientes de carteira assinada, né? O normativo permite que tu saiu de uma empresa, entrou em outra, ainda não tem o um período de 120 dias nessa empresa atual, mas na anterior tu já teve. Então a gente consegue somar o período que o cliente ficou na empresa anterior, desde que ele não tenha se desligado há mais de um ano dessa empresa, a gente soma o período que ele ficou com a atual, Fechando 120 dias, eu já consigo fazer a avaliação dele com um contra-cheque do mês cheio. Então, é, isso muita gente não tem essa informação e às vezes acaba perdendo o negócio por achar que o cara tem que esperar 4 meses na empresa atual. E quando é de CLT para CLT, que a gente costuma dizer, né, que é carteira assinada para carteira assinada, o normativo permite que tu faça essa soma e o cliente não tenha que esperar quatro meses de novo. E essa brecha só vale para CLT
2: para CLT? CLT para CLT. Boa. Então, se ele era funcionário público, ele era militar, por exemplo, e agora ele é carteira assinada, por mais que tenha essa
0: essa essa continha, não funciona. Não funciona. Boa. Importante saber. O Cliente era estagiário na empresa. Aí foi efetivado. O tempo de estágio também é a mesma coisa. Não vai contar né, nessa situação, porque antes ele era estagiário e agora ele foi efetivado de carteira assinada.
2: Boa, tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast aí vai conseguir. Agora já está pegando o celular e chamando os clientes que tinham deixado de lado porque não tinha os quatro meses. <risos>
1: Boa, Matheus. Cara, tu falou é, dos funcionários públicos. né? Funcionário público tem vantagens, né?
0: financiando na caixa. Tem, tem alguns Sim. Taxa, o funcionário tem... público no SBPE, tá vendo que a gente sempre toca, né? Ah, o cara tem mais vantagem no SBPE. O funcionário público tem mais vantagem no SBPE em relação à taxa de juros. Diferente do cliente que trabalha no CLT, né? Privado. Então, o funcionário público estadual, ou federal ou municipal, a taxa de juros dele é menor do que um cliente que trabalha de carteira assinada a vantagem para ele é maior, né, uh, falando um pouco mais de SBP que envolve negociação de taxa de juros, de pacotes de relacionamento, que é uma origem de recurso diferente, então essa origem diferente faz com que o banco consiga ter uma taxa customizada, né, a gente vê aí propagandas na TV de Santander, Itaú, né, lançando taxas de juros diferentes. A Caixa tem a taxa de juros diferenciada o SBPE, justamente de acordo com o relacionamento do cliente. E um dos pontos que faz reduzir ainda mais é o cliente sendo funcionário público. Eu te perguntei
1: porque eu tive um cliente um tempo
0: atrás que ele era funcionário
1: público, né? servidor militar, e ele conseguiu uma taxa muito boa, né? Ele fez, é, financiou esse BPE, teve um, um pacote, né? Ele fechou um, um pacote com a caixa lá específico uhum. e reduziu a taxa dele bastante, né? Funcionário isso, público. Isso
0: ajuda muito. É, não. A uh, longo prazo. A longo prazo o cálculo da prestação.
1: Bastante, né, cara?
2: E vamos tocar naquele assunto agora de como faço para melhorar a aprovação do, do, do pessoal que está condicionado. Chegou o momento. Que está reprovado. O <risos> que, que a gente faz, Matheus?
0: Cara, uh, a gente costuma trabalhar com sustentabilidade né, no negócio e, e também de acordo com o que a Caixa nos impõe em normativo. O cliente geralmente condiciona. Né? ele condiciona o condicionado, para quem está ouvindo e não entende, não sabe o que é o condicionado, a caixa ela analisa o crédito de acordo com a tua renda bruta, então ela pega a tua renda bruta e avalia até 30% do valor da tua renda bruta para aprovar a prestação. Quando o cliente não aprova os 30% da renda bruta, ele condiciona, né, que ele condicionou em uma prestação menor Do que o máximo que ele poderia ser aprovado Então para quem está ouvindo aí É isso que é o condicionado tá? Esse cliente condicionado Ele não vai atingir o financiamento máximo né, Da simulação E muitas vezes ele não consegue Fechar o negócio, comprar né, o, o imóvel dele por causa Desse condicionamento de parcela O que, que pode influenciar E tem influenciado bastante nisso? Banco Central né? A Caixa ela tem a, a consulta do Banco Central Que o sistema de risco, que é a análise de crédito faz essa consulta para ver como é que é o teu, o teu comprometimento de renda fora da Caixa né? Se tu já teve dívidas, se tu não teve Como é que é o teu score né? E um dos pontos principais que fazem bastante diferença É o rating, que é a pontuação dentro da Caixa Porque a mesma coisa que eu chegar para ti hoje te pedir 100 mil emprestado e tu não me conhecer tu vai querer me emprestar? não vai?
2: o Siqueira eu acho que vai, porque ele tem dinheiro <risos> tu não, não vai querer me emprestar mil foi além, foi além.
0: Sem, sem, sem me conhecer é a mesma coisa que a caixa faz ela não conhece o cliente, o sistema vai fazer uma leitura de outra forma o que, que a gente tenta fazer com os casos que condicionam ou reprovam a gente traz o cliente para o banco caixa, né? a gente faz o relacionamento Relacionamento, essa é a palavra Abre a conta Cara, tu quer financiar? Vai ser com a caixa? Então tu tem que te relacionar com a caixa né? A não ser que tu tá surfando aí por plantões Tentando comprar o um imóvel só por comprar E não tá afim de te mudar da, da casa que tu tá hoje Tá morando com teus pais Aí tu não precisa fazer isso Mas quem quer comprar e condiciona A condição dele Aqui, né, no XY, vai ser sempre a mesma. Ele vai bater em qualquer porta e a condição dele vai ser a mesma. E muita gente deixa de atender esse cliente por causa disso. Porque ele condicionou, reprovou, não serve para mim. Minha carteira, né? Vou, vou atrás de outro cliente que vai aprovar e vai gerar negócio. Só que se a gente souber trabalhar essa carteira de cliente condicionado reprovado, cara. No longo prazo, compensa. Tu pretende ser corretor, né? Daqui dois meses, três. Tu não tá vendendo só agora, né? Então tu vai precisar de cliente daqui dois, três meses. E é dois, três meses o tempo
1: assim que a gente tem que dar esse, esse tempo... A dica de ouro é, então,
0: condicionou, abre conta na caixa e começa relacionamento. Relacionamento. Traz o salário, faz a caixa te conhecer, seja um bom cliente, um cliente sustentável né, para a caixa. Uh, movimente isso em torno de 60 a 90 dias né, e pode sim tentar uma nova avaliação depois de criar esse relacionamento para melhorar a condição da aprovação da parcela. Entendeu? Geralmente a gente já faz esse serviço, né? A gente faz a abertura da conta, né? Dá essa... É como se fosse uma educação financeira, né? o cliente. Porque muitas vezes ele não tem nem conta em banco, o cara que condiciona. E por tu não ter uma conta no banco, o sistema pode fazer uma leitura do teu perfil e não aprovar a parcela que tu precisa. Então, às vezes, somente isso já basta. Claro, tem casos que são impossíveis, tem casos que são impossíveis, mas daí o cliente já sabe quando tem algum tipo de problema muito grande né, com ele e ele já sabe que tu não vai conseguir fazer essa reversão de um, uma reprovação ou daqui a pouco tem um compromisso muito grande fora da caixa que não consegue quitar agora, né, financiamento de veículo, financiamento de, de imóvel. Né? Tem cliente que está comprando no SBPE, já tem um financiamento ativo e isso impacta nessa nova tentativa de compra. Então, sempre é comprometimento de renda ou relacionamento com o próprio banco.
1: Deixa eu uh, te fazer um, uma, uma perguntinha rapidinho, é, que veio de um... De um, de um um corretor nosso do Instagram aqui. É, cara, se eu tenho um cliente na Caixa Econômica Federal, tá, um cliente, desculpa, um cliente, e ele tem um endividamento mensal na Caixa Econômica Federal. Só que tá essa dívida e pode ser reavaliado, ele foi aprovado, reprovado nessa situação. Ou sente e chora, porque tá na listinha da Caixa e é, <risos> só
0: aguardar agora. A gente tem um... A Caixa tem uma... Não é, não é meio uma lista, né? Tem um, um <risos> Pode falar, né? Tem um, um cliente que, se ele gera um prejuízo para o banco, né? Se ele gera prejuízo, uh, ele tem uma leitura diferente no sistema de análise de risco e crédito, né? Que a gente trabalha, que é o, a avaliação dessa parcela. Quando ele tem uma dívida, uma pendência com a própria Caixa, a gente orienta ele na agência, né? De preferência... Na agência que ele tem mais relacionamento, ou se ele não tem relacionamento mais na agência do empreendimento, né? Ele senta lá com o gerente, fala com ele, ó, oh, tô tentando comprar um imóvel, tenho essa pendência, tu consegue uh, gerar pra mim esse boleto, né? Consegue me dar esse valor aí que eu tenho que pagar? E ele quita o valor integral, né? no momento que ele faz uma quitação de dívida com a caixa com redução, com desconto, ele acaba causando prejuízo para o banco. Né? Então, isso dentro do, do sistema, dessa análise de crédito, ela pode, sim, comprometer e acabar reprovando o financiamento dele. Então, a gente sempre orienta o cliente procurar a caixa, tentar resolver essa pendência interna com a própria caixa, né? para depois de resolver, fazer uma nova tentativa de aprovação.
1: Perfeito, muito bem explicado. <risos> muito bom, muito bom.
2: E, Matheus, se tu tivesse que dar uma dica para os corretores que ou que estão entrando agora na profissão ou que estão com bastante dificuldade com a aprovação de crédito,
1: qual dica que tu daria para esse cara? Compre o curso corretor acima da mente.
0: <risos> não, 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 tem curso, não. <risos> cara, uh... Primeiro, fortalecimento de relação, né, com o teu parceiro, com o teu correspondente, com o cara que faz o financiamento para ti, com a caixa, né? Então a gente costuma, como eu falei, ter esse vínculo muito forte com o comercial, com as construtoras, com os nossos parceiros, para estar tá sempre reciclando e ali, alinhando né, as informações, passando atualização de normativo, etc, né, que é... Que é o que vocês precisam para fazer uma venda, e nesse ramo do Casa Verde e Amarela, tu ter o básico do conhecimento sobre crédito imobiliário. Que é como eu falei no início, tu tem que saber vender o imóvel, tu tem que saber mostrar a localização, técnicas de venda, como tu vai te comportar, mas é muito importante tu saber um pouco sobre o crédito que tu está vendendo para o teu cliente. Né? Então, no caso a verde e amarela, uh, isso é o que determina uma venda que tu vai fazer com facilidade, facilidade né? que a gente está aqui para facilitar a vida do cliente, então o corretor tem que dominar essa informação e acaba também agilizando e auxiliando o correspondente que está fazendo a aprovação do crédito né, para fazer com, com mais segurança, com mais informação, com mais embasamento, com mais domínio daquela documentação que está chegando para ti. Então a dica de ouro é relacionamento e conhecimento.
2: Boa, perfeito. Uma aula, uma aula pra quem tá ouvindo aí. Show de bola. Isso aí, esse podcast vai ser obrigatório. Quer entrar na CAP? Não, primeiro tem que ouvir esse podcast. Escuta. É, a gente vai fazer uma prova, <risos> depois Boa. que tu passar nessa prova, aí tá apto, vem trabalhar com a gente. Cara, eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de vir aqui, trazer um pouco do teu conhecimento pra gente e, de, e dizer que as portas sempre vão estar abertas sempre que quiser fazer um treinamento com o pessoal dar uma ajuda uh... Tiver precisando de alguma coisa, pode sempre contar com a gente. A, a CAP é uma empresa que gosta muito do trabalho da empresa de vocês, então a gente sempre está cada vez mais tentando fortalecer a nossa parceria para que o negócio cada vez ocorra da melhor forma possível. Acho que tu já, já deve saber ali pelos grupos, toda hora tem alguém te perguntando, tirando alguma dúvida, mas é sempre em prol de trazer um cliente cada vez mais fiel à caixa para o correspondente bancário
0: isso é, a gente tem que tornar o um negócio né, mais, sempre mais sustentável possível, né, para todos os lados, como tu falou e é o que a gente estava falando antes de começar a gravar e durante comercial e crédito, tem que andar junto, não adianta, não existe mais comercial ser uma parte, crédito ser outra, não ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relacionamento isso só vai atrapalhar o nosso objetivo final que é Uh, fazer o cliente conquistar né, o imóvel que ele tanto sonha, tanto uh, planeja conquistar, uh, adquirindo um bom financiamento, um, um, tendo um processo né, que a gente sabe que hoje o pessoal tem muito na cabeça que é um processo muito burocrático de financiamento imobiliário, mas a gente consegue tornar isso cada vez mais tranquilo para o cliente, do início ao fim, e que ele não tenha nenhum tipo de problema né, ou incomodação para fazer essa compra.
1: Perfeito. É simplificar, né? Não dificultar o negócio. <risos> Show de bola. Muito obrigado, cara.
0: Obrigadão <risos> e uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para quem tá ouvindo. Bora, bora tomar uma selva depois.
2: Show de bola. Obrigado, então, Matheus. Então, é isso. Quem ouveu esse podcast até o final, marca lá no Instagram, arroba arroba Siqueira Cap Também marca lá E qual que é teu Instagram, Matheus? O meu
0: é Matheus Gustafsson. Não é Matheus, né? É Mepheus É
2: É um nome meio
0: estranho Mas é isso daí Não, é bonito <risos> É nome de artista é nome de artista
2: Aqui dentro desse podcast A gente vai deixar, então O contato do Matheus Se alguém quiser Seguir ele lá Acompanhar um pouco Do trabalho dele O cara boa pinta O cara bonito Loirinho vida <risos> de surfista cara crédito
0: Cara, eu queria deixar Um agradecimento especial Também pro Everton, né? Que sempre me deu a oportunidade e se você não tivesse me dado essa oportunidade como office boy lá no início eu não estaria aqui falando com vocês hoje sobre crédito imobiliário né, então eu agradeço aí a Bom, ele por eu todo... Eu também do, agradeço ao Everton todo ah? aprendizado <risos> que e... presente ele trouxe <risos> e é isso cara, a gente tem que agradecer tem que uh, dar oportunidade, né, eu acho que acredito muito nessa, nessa questão de oportunidade, de curiosidade e de confiança né, no momento que tu confia numa pessoa tu deu a oportunidade pra ela crescer dentro da tua empresa, ou em qualquer negócio que tu faça, eu acho que tu vai, vai te dar muito bem, né, na tua vida
2: show de bola, meu, obrigado
1: valeu, tamo junto, vai, então, obrigado <risos>